0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pop leituras em psicologia e café, por favor. Hoje eu vou estar apresentando o capítulo 3 do livro sobre o behaviorismo, do Skinner. E o capítulo 3 ele fala sobre o comportamento inato, né? E o autor vai começar dizendo que a espécie humana, como as demais espécies, é produto da seleção natural. Cada um de seus membros é um organismo extremamente complexo, um sistema vivo, o objeto da anatomia e da fisiologia. Campos como a respiração, a digestão, a circulação e a imunização foram isolados para o estudo especial e entre eles está a área que chamamos de comportamento. Este comportamento envolve comumente o ambiente. O recém-nascido, um exemplo que o Skinner traz, é construído de forma a ingerir ar e comida e a expelir resíduos. Respirar, mamar, urinar, defecar são coisas que o recém-nascido faz, mas o mesmo se pode dizer de todas as suas outras atividades fisiológicas. E o autor segue dizendo, quando conhecermos suficientemente a anatomia e a fisiologia do recém-nascido, seremos capazes de dizer por que ele respira, mama, urina e defeca. E aí ele vai chamar nossa atenção dizendo, olha, no momento, porém, devemos contentar-nos em descrever o comportamento em si mesmo e investigar as condições em que ele ocorre, tais como estimulação interna, externa, idade ou nível de privação. E aí ele vai seguir para, uma primeira, para um primeiro subtítulo, trazendo os reflexos e os comportamentos liberados. Ele vai apresentar que um tipo de relação entre comportamento e a estimulação, é o que chamamos de reflexo. Então vamos lá, relação, um tipo de relação entre comportamento e estimulação chama-se reflexo. Então, logo se cunhou a palavra, ela foi entendida como referindo-se à anatomia e à fisiologia subjacentes. Mas estas ainda são mal conhecidas. No momento, um reflexo tem apenas força descritiva, não é uma explicação. Então, o reflexo ele descreve, ele não explica. Dizer que um bebê respira ou mama porque possui reflexos apropriados é simplesmente dizer que respira ou mama presumivelmente porque evoluiu de maneira a poder fazê-lo. Respirar e mamar implicam respostas ao ambiente, mas não devem de forma alguma, de acordo com o autor, ser diferenciados do restante da respiração e da digestão. Quando se principiou a estudar os reflexos em partes isoladas do organismo, os resultados foram encarados como um desafio ao papel desempenhado pelos determinadores internos da conduta. Alguns reflexos, por exemplo, pareciam deslocar a alma ou a mente ou a medula espinhal, cuja defesa fora um dos primeiros ataques a uma análise ambiental. O comportamento envolve usualmente o meio de maneira mais complexa, Exemplos bem conhecidos são encontrados em espécies inferiores, a corte, o acasalamento, a construção de ninhos e os cuidados com as crias são coisas que os organismos fazem e, mais uma vez, presume-se que fazem por causa da maneira com que evoluíram. Comportamento desse tipo é, em geral, chamado de instintivo, em vez de reflexivo. E o etologista fala do meio como liberando o comportamento, uma ação menos coercitiva do que a de suscitar uma resposta reflexa. Liberado ou instintivo, o comportamento é também mais flexível do que reflexivo no adaptar-se às características adventícias do ambiente. Mas dizer que um pássaro constrói um ninho porque possui um instinto de construção, de ninhos, ou porque certas condições liberam a construção de ninhos, é simplesmente descrever o fato, não explicá-lo. O comportamento instintivo representa para o fisiólogo uma atribuição mais complexa do que o reflexo e no momento dispomos de poucos fatos relevantes, pelo que só nos resta especular, acerca dos tipos de sistemas que podem estar envolvidos. Quando dizemos que um bom prosador tem um instinto que lhe permite julgar sem refletir que uma frase está bem escrita, queremos dizer apenas que ele possui certo comportamento de procedência incerta profundamente arraigado. Quando falamos de instintos em geral, frequentemente queremos dizer pouco mais do que isso. Talvez não haja mal em usar a palavra dessa maneira, mas a miúde lê-se muito mais no termo. O reflexo tem sido descrito dizendo-se que os estímulos iniciam um estado de tensão, que procuram descarga, capaz de proporcionar relaxamento. Todo exemplo de comportamento instintivo, disse William McDougall, envolve o conhecimento de alguma coisa ou objeto, um sentimento no tocante a ela e um esforço em direção a ela ou para longe dela. Sentimentos são atribuídos aos organismos que agem quando se diz que a mariposa gosta da luz em, em cuja direção voa, ou as abelhas da aparência e do perfume das flores que frequentam. As dificuldades suscitadas pelas palavras-chave em frases desse tipo, tensão, descarga, relaxamento, conhecimento, sentimento, esforço e simpatia, serão considerados de acordo com o autor, em capítulos posteriores. E aí ele vai dizer... De alguns subpontos, e ele começa com o que se chama os instintos como forças propulsoras. E ele diz assim: engano mais sério se faz ao converter instinto numa força. Dificilmente falaremos em força ao explicar o fato de um organismo digerir seu alimento ou desenvolver imunidade a uma doença. Todavia, tal conceito frequentemente aparece quando se discute a relação de um organismo com seu ambiente. A força vital de Herbert Spencer, a força cega de existir de Schopenhauer e o elan vital de Bergson são exemplos pregressos da conversão de processos biológicos em formas mais energéticas ou substanciais. Do elan vital, por exemplo, disse-se ser um poder incansável continuamente a levar para frente e para cima. Os instintos freudianos também foram tratados como forças propulsoras. Dizia-se que comportamento que levava ao perigo, à doença ou à morte, revelava um instinto de morte. Ao passo que o comportamento dito a serviço da vida mostrava um instinto de vida. Embora o fato observado fosse simplesmente o de que o comportamento poderia ter consequências mantenedoras ou destrutivas. Pode-se notar dois exemplos que recentemente atraíram muita atenção, recentemente dada a data do livro. Quando ferido ou ameaçado, um organismo provavelmente atacará, por exemplo, batendo ou mordendo. E, como argumentarei logo mais, alguns comportamentos desse tipo podem ser parte da dotação genética, tanto quanto a respiração ou a digestão. Mas não há razão de dizer que um organismo ataca porque possui um instinto agressivo. O ataque é o único indício que temos da tendência de atacar. Algumas espécies defendem os territórios em que vivem e alguns comportamentos parecem dever-se a uma dotação genética. Mas dizer que um organismo defende seu território por causa de um imperativo territorial ou qualquer outra espécie de instinto, equivale simplesmente a dizer que é o tipo de organismo que defende seu território. A própria expressão Dotação genética é perigosa, assim como reflexos e instintos, ela tende a adquirir propriedades não confirmadas pelas provas e começa a servir como causa, ao invés de representar os efeitos atuais da seleção natural, da qual a atenção se desvia. A teoria da seleção natural de Darwin surgiu tardiamente na história do pensamento teria sido retardada porque se opunha à verdade revelada, porque era um assunto inteiramente novo na história da ciência, porque era característica apenas dos seres vivos, ou porque tratava de propósitos e causas finais sem postular um ato de criação? Creio que não. Darwin simplesmente descobriu o papel da seleção, um tipo de causalidade muito diferente dos mecanismos da ciência naquele tempo. A origem de uma fantástica variedade de coisas vivas poderia ser explicada pela contribuição feita por traços novos, possivelmente de proveniência fortuita para a sobrevivência. As ciências físicas e biológicas não apresentavam nada ou quase nada que pronunciasse a seleção como causa principal. Embora ainda não saibamos muito acerca da anatomia e da fisiologia subjacente ao comportamento, podemos especular quanto ao processo de seleção que as tornou parte de uma dotação genética. A sobrevivência pode ser dita contingente em relação a certos tipos de comportamento. Por exemplo, se os membros de uma espécie não se acasalam, não cuidam de suas crias ou não se defendem de predadores, a espécie não sobreviverá. Não é fácil estudar experimentalmente essas contingências de sobrevivência, porque a seleção é um processo lento. Alguns efeitos, porém, podem ser mostrados estudando-se espécies que amadurecem rapidamente para reprodução e organizando com cuidado as condições de seleção. As contingências de sobrevivência são frequentemente descritas em termos que sugerem um tipo diferente de ação causal. A pressão da seleção é um exemplo. A seleção é tipo especial de causalidade que não é propriamente representada como uma força ou pressão. Dizer que nos mamíferos não há uma pressão seletiva óbvia que explique o alto nível de inteligência alcançada pelos primatas... É simplesmente dizer que é difícil imaginar condições em que os membros ligeiramente mais inteligentes de uma espécie tivessem maior probabilidade de sobreviver. A propósito, o que está errado é a sugestão de que a pressão é exercida, em primeiro lugar, por outras espécies. A sobrevivência pode depender quase inteiramente da competição com o próprio ambiente físico, quando o comportamento inteligente é claramente favorecido. É mais fácil imaginar contingências de sobrevivências se o comportamento tornar mais provável que os indivíduos sobrevivam e se reproduzam e se as contingências prevalecerem por longos períodos de tempo. As condições internas do corpo tem comumente satisfeito essas duas exigências e algumas características do meio exterior, tais como os ciclos de dia e da noite, ou as estações do ano, ou da temperatura, ou campo gravitacional, são de longa duração. Também o são os demais membros da mesma espécie, fato que explica a proeminência dada pelos etologistas à corte, ao sexo, aos cuidados dos pais, ao comportamento social, ao jogo, à imitação e à agressão mas é difícil encontrar condições plausíveis de seleção que sirvam de apoio a uma afirmação como a de que os princípios da gramática estão presentes na mente no momento do nascimento, de vez que o comportamento gramatical dificilmente poderia ter sido importante para a sobrevivência durante um tempo suficientemente longo para explicar sua seleção. Como voltarei, de acordo com Skinner, a apontar mais tarde, o comportamento verbal só poderia surgir quando os ingredientes necessários já tivessem evoluído por outras razões. E aí ele vai abrir né, para um outro subtópico que é a preparação para novos ambientes. E um item desse subtópico seria o primeiro condicionamento respondente. Então, as contingências de sobrevivência não podem produzir comportamento útil se o meio mudar substancialmente a cada geração. Mas, certos mecanismos evoluíram por meio dos quais os indivíduos adquirem comportamento apropriado a um novo ambiente durante seu tempo de vida. O reflexo que a gente chama de condicionado, então o um reflexo condicionado, é um exemplo relativamente simples. Certos reflexos cardíacos suportam um grande esforço, como por exemplo, fugir ou lutar com um predador. E há provavelmente uma vantagem se o coração responder antes que a fuga ou a luta comece. A aparência dos predadores varia, porém, e é só por via do condicionamento respondente, que uma determinada aparência pode suscitar o comportamento cardíaco apropriado antes da fuga ou da luta. Então, num momento anterior, eu não havia discriminado essa aparência, né? Que suscitaria esse comportamento cardíaco meu, que vai ser apropriado para que eu possa fugir ou lutar. Um reflexo condicionado, como algo que a possui, não tem força explicativa maior do que um reflexo incondicionado ou inato. O coração de um corredor não começa a bater com força e rapidez logo antes de uma corrida por causa de um reflexo cardíaco condicionado. O reflexo é simplesmente o um meio de identificar o fato de que ele começa a bater rapidamente. O corredor foi modificado quando a certas situações no começo da corrida seguiu-se um grande esforço. E como um organismo modificado, ele se comporta de maneira diferente. É questão de simples Conveniência: identificar a mudança como sendo a aquisição de um reflexo condicionado. Assim como apontamos as contingências de sobrevivência para explicar um reflexo incondicionado, também podemos apontar as contingências de reforço para explicar um reflexo condicionado. Os fenômenos reflexos, condicionados e incondicionados, são conhecidos há séculos mas só recentemente foi que se investigaram as contingências de sobrevivência e de reforço. E aí ele vai apresentar o conceito de suplementos internos e vai dizer assim, o reflexo condicionado é um simples princípio de alcance limitado que descreve certos fatos simples, mas muitas atividades e estados internos comparáveis à força propulsora dos instintos têm sido inventados para explicá-lo. Disse que o coração do corredor bate depressa antes do começo da corrida, porque ele associa a situação com o esforço que se seguirá, mas é o ambiente e não o corredor que associa os dois traços, no sentido etimológico de juntá-los ou uni-los. Tampouco é o corredor quem estabelece uma, co uma conexão entre as duas coisas. A conexão é feita no mundo exterior. Também se diz que as respostas condicionadas ocorrem por antecipação ou na expectativa de consequências usuais. E que o estímulo condicionado funciona como um signo, sinal ou símbolo. E aí ele afirma que voltará mais tarde a essas expressões. Ainda sobre a preparação para novos ambientes, a gente vai falar do segundo item, que é o que ele chama de condicionamento operante. E ele começa dizendo assim, processo muito diverso é o condicionamento operante, por via do qual uma pessoa chega a haver-se eficazmente com um novo ambiente. Muitas coisas no meio exterior, tais como a comida, a água, contato sexual e fuga a danos, são cruciais para a sobrevivência do indivíduo e da espécie. E por isso, qualquer comportamento que as produza tem valor de sobrevivência. Através do processo de condicionamento operante, o comportamento que se apresente esse tipo de consequência tem mais probabilidade de ocorrer. Diz-se que o comportamento é fortalecido por suas consequências e, por tal razão, as próprias consequências são chamadas de reforço. Assim, quando o organismo faminto apresenta comportamento que produz comida o comportamento é reforçado por essa consequência e, por conseguinte, sua probabilidade de ocorrência vai ser maior. O comportamento que reduz uma condição potencialmente prejudicial, como temperatura extremada, é reforçado por essa consequência e, portanto, tende a ocorrer novamente em ocasiões parecidas. O processo e seus efeitos deram origem a um grande número de conceitos mentalistas. A distinção comum entre comportamento operante e comportamento reflexo é a de que um é voluntário e o outro involuntário. O comportamento operante é encarado como estando sob controle da pessoa que age e tem sido tradicionalmente atribuído a um ato de vontade. O comportamento reflexo, por outro lado, não está sob controle comparável e já foi até mesmo atribuído às vontades invasoras, como por exemplo espíritos possessores. Espirro, soluços e outros atos reflexos eram outrora atribuídos ao diabo, de quem ainda protegemos um amigo que espirra dizendo, Deus te abençoe. Montaigne dizia que se persignava mesmo quando bocejava. Quando não se presume nenhum invasor, o comportamento é simplesmente chamado de automático. A próxima tópica, ainda dentro desse capítulo, vai dizer da mescla de contingência de sobrevivência e de reforço. Ele começa dizendo que existem certas semelhanças notáveis entre as contingências de sobrevivência e as de reforço. Ambas exemplificam, como já observei, um tipo de causalidade que foi descoberto muito tarde na história do pensamento humano. Ambas dão conta do propósito colocando-o após o fato e ambas são pertinentes à questão de um intento criativo. Quando tivermos passado em revistas as contingências que geraram novas formas de comportamento no indivíduo, estaremos em melhor situação para avaliar as que geram o comportamento inato na espécie. Entre mentes, podemos assinalar a importância de insistir-se nessa distinção. Imprintação O condicionamento operante e a seleção natural combinavam-se na chamada imprintação de um patinho recém-saído do ovo. Em seu ambiente natural, o patinho move-se na direção de sua mãe e segue-a quando ela se desloca. Tal comportamento tem, obviamente, valor de sobrevivência. Quando nenhum pato está presente, o patinho comporta-se quase da mesma maneira em relação a outros objetos. Na Utopia, Thomas More narrou que os pintinhos criados em incubadeira seguiam os que os alimentavam e deles cuidavam. Recentemente, mostrou-se um compatinho se aproxima de qualquer objeto que se mova e o segue especialmente se esse objeto tiver mais ou menos o mesmo tamanho de um pato, como, por exemplo, uma caixa de sapatos. Evidentemente, a sobrevivência será bem servida, mesmo se o comportamento não estiver sob controle das características visuais e específicas de um pato. O simples fato de aproximar-se de um objeto e segui-lo será suficiente mesmo assim esse não é um enunciado correto do que acontece o que o patinho herda é a capacidade de ser reforçado mantendo ou reduzindo a distância entre ele próprio e um objeto que se move no ambiente natural e no laboratório no qual a impritação é estudada aproximar-se e seguir tem essas consequências mas as contingências podem ser modificadas é possível construir um sistema mecânico no qual o um movimento em direção ao objeto provoque um rápido distanciamento desse objeto, enquanto o movimento para longe do objeto ocasione sua aproximação. Em tais condições, o patinho afastar-se-á do objeto em vez de aproximar-se dele ou de segui-lo. Um patinho aprenderá a bicar uma mancha na parede se bicar trouxer o objeto para mais perto. Só conhecendo o que e como o patinho aprende durante sua vida, é que poderemos estar certo daquilo de que foi equipado para fazer no nascimento. A imitação e o instinto de rebanho. A seleção natural e o condicionamento operante são frequentemente confundidos quando produzem comportamentos que têm topografia semelhantes. Aqui cabe um parênteses para dizer do que estamos falando ou chamando de topografia. Topografia é um termo usado em análise do comportamento, principalmente na aplicada, que, vai, que serve especificamente para a gente descrever o comportamento, especificamente como o comportamento aparece. Então, ele vai definir comportamento de forma mais operacional, sem inferir valores, colorações, expectativas nossas, tá? Voltando ao texto... O valor da sobrevivência de comportar-se como os outros se comporta parece ser óbvio. Se o membro do grupo responder a um predador que se aproxima voando, correndo ou nadando para longe e o resto do grupo em seguida agir da mesma forma, todos poderão alcançar a segurança, embora apenas um dos membros tenha estabelecido contato direto com o predador. As condições são apropriadas para a seleção natural porque os demais membros formam parte permanente do meio de uma espécie não obstante comportamento muito semelhante é produzido pelas contingências de reforço em geral quando uma pessoa está agindo de determinada maneira ela o está fazendo por causa de contingências predominantes e um comportamento semelhante por parte de outra pessoa na mesma situação tende a estar sujeito às mesmas contingências se a gente observa uma pessoa ou pessoas correndo na rua, né, podemos responder indiretamente às mesmas contingências correndo com elas e assim possivelmente escapando de um perigo ou descobrindo algo interessante. Aqui eu lembro de um episódio de Crossfiteiros no Rio de Janeiro, né, virou, virou meme aí o um vídeo, em que estava tá uma galera no bar e de repente passa uma turma correndo e todo mundo se levanta naquela mesma hora, supondo um arrastão. Né? Então... Falar de instinto, falar de um instinto de imitação ou de um instinto de rebanho é ambíguo. Ele pode referir-se às contingências de sobrevivência ou de reforço. Territorialidade e agressão. Esses termos não se referem a formas específicas de comportamento. Um organismo pode defender seu território ou atacar outros organismos de muitas, muitas e diferentes maneiras. Disse a Miúde que a guerra moderna é um exemplo de territorialidade e agressão, mas seria útil apontar um só ato de um soldado que pudesse ter sido selecionado por contingências de sobrevivência. Na melhor das hipóteses, o comportamento bélico só é adquirido por causa de uma capacidade inerente de ser reforçados por ganhos de território ou danos infligidos a outrem. O comportamento agressivo pode ser inato e liberado por circunstâncias específicas nas quais o valor de sobrevivência é plausível. Um bebê ou uma criança pode morder, arranhar, bater, se for fisicamente reprimido, mesmo que não tenha podido aprender a fazer isso. Ou o comportamento pode ser aperfeiçoado e mantido porque as pessoas são suscetíveis ao reforço representado por sinais de dano a outrem. A capacidade de ser reforçado quando um oponente grita ou foge teria valor de sobrevivência porque uma pessoa assim dotada aprenderia depressa a defender-se. Ou, em terceiro lugar, o comportamento pode ser reforçado por consequências não relacionadas explicitamente com a agressão. A comida e o contato sexual, reforçadores por outras razões, podem reforçar um ataque a um competidor se o alimento ou o parceiro sexual forem assim obtidos. A mescla de contingências de sobrevivência e de reforço causa confusões e não é de surpreender que naturalistas e ambientalistas frequentemente discordem e por vezes defendam de forma bastante agressiva seus respectivos territórios. Os universais específicos da espécie. O termo instinto é evitado às vezes por meio de referência ao comportamento específico de uma espécie com base na teoria de que alguma coisa seja característica de todos os membros de uma mesma espécie que deve constituir parte de sua dotação genética. Mas as contingências de reforço também são específicas da espécie. Vimos um exemplo no comportamento do patinho que segue a mãe por causa do fato universal de que mover-se na direção de um objeto normalmente falo aproximar-se. A existência de traços universais da linguagem não implica uma dotação inata universal, porque as contingências de reforço organizada pelas comunidades verbais possuem traços universais. Os psicanalistas deram muita importância à universalidade do complexo de Édipo, mas as contingências de reforço pessoal na família, numa cultura dada, podem ser igualmente universais. A importância de manter a distinção é indubitavelmente verdade que os primeiros behavioristas ficaram indevidamente entusiasmados com os processos de aprendizagem que estavam descobrindo e negligenciaram o papel da genética do comportamento. Todavia, as reações à posição behaviorista foram também exageradas. Não há mais necessidade de controvérsias, ainda que estejamos muito longe de compreender todas as interações entre contingências de sobrevivência e contingências de reforço. Num sentido importante, todo comportamento é herdado, uma vez que o organismo que se comporta é produto da seleção natural. O condicionamento operante faz parte da dotação genética tanto quanto a digestão ou a gestação. O problema não consiste em saber se a espécie humana tem uma dotação genética, mas em como deve ser ela analisada. Ela começa por ser e continua a ser um sistema biológico e a posição behaviorista é de que não é nada mais do que isso. Afora as minúcias do comportamento resultante, há boas razões para distinguir os dois tipos de contingências. Eles diferem grandemente no tocante à indagação pela qual começamos. Por que as pessoas se comportam assim? As contingências de reforço levam vantagem no que respeita previsão e controle. As condições em que uma pessoa adquire comportamento são relativamente acessíveis e podem ser a miúde manipuladas. As condições em que uma espécie adquire comportamento estão quase fora de alcance. Uma consequência infausta é a de as fontes genéricas tornarem-se, por vezes, uma espécie de quarto de despejo. Qualquer aspecto do comportamento que, no momento, fuja a análise em termos de contingência de reforço será possivelmente atribuída à dotação genética. E possivelmente aceitaremos a explicação porque estamos acostumados a não ir além de um estado do organismo. E aí, por fim, ele finaliza esse capítulo falando sobre a evolução da mente. O conceito de mente havia sido cabalmente elaborado antes do advento da teoria da evolução e fazia-se necessário algumas acomodações. Quando e como evoluiu a mente? Que tipo de mutação poderia ter dado origem ao primeiro estado ou processo mental que, ao contribuir para a sobrevivência da pessoa em que ocorreu, tornou-se parte da dotação genética humana? A pergunta não é diferente da suscitada pela conversão da realidade em experiência ou do pensamento em ação. Que tipo de gene específico poderia conduzir o potencial da mente e como poderia esta satisfazer as contingências físicas de sobrevivência? Se a mente nada mais é do que uma manifestação da fisiologia, tais questões podem ser respondidas ou pelo menos adiadas sem ansiedade até que a fisiologia possa respondê-las. Mas nem todos quanto perfil ou mentalismo aceitam essa posição. Já se disse é, que a mente é o fim e o propósito da evolução, se não algo além dela. O eminente cientista Vannevar Bush disse-o da seguinte maneira: abre aspas. Parece termos chegado assim a um conceito de como o universo físico à nossa volta, toda a vida que habita o grão de poeira que ocupamos neste universo, evoluiu ao longo do tempo por via de simples processos materiais, o tipo de processo que examinamos experimentalmente, a qual descrevemos por equações e chamamos de leis da natureza. É certo por uma coisa, o homem tem consciência de sua existência. O homem possui outro sim, pelo menos a maioria acredita nisso, aquilo que se chama de livre-arbítrio. Terão a consciência e o livre-arbítrio surgido também meramente de processos naturais? A questão é cardial na controvérsia entre os que nada vem além de um novo materialismo e os que vem algo. O berrevorista tem uma resposta simples. O que evoluiu foi um organismo, parte de cujo comportamento foi conjecturalmente explicado pela invenção do conceito de mente. Não é preciso recorrer a nenhum processo evolutivo especial quando os fatos são considerados como cumprem. Vamos ficar por aqui nessa leitura. Te aguardo para a próxima!